0: Je pense que c'est le temps d'une bière. Moi aussi, je pense que c'est le temps d'une bière. Je pense que c'est le temps d'une bière avec Pub et qui est et qui est celui qui a créé le podcast. C'est le temps d'une bière. Merci de me recevoir. <rire> Ça fait plaisir, <rire> P.O. Regarde. Aujourd'hui, je te reçois. C'est toi qui ouais. vas animer. OK. Euh, Aujourd'hui, on parle de révolution industrielle. La révolution industrielle. Celle-là. -là, Celle-là. Pas... Plein Pas l'autre. Non, non, parce elle... qu'il y a aussi celle de Oui. Puis elle, de, il y a un moment donné aussi, mais on parle de celle-là.
1: ben on pourrait parler de deux révolutions
0: industrielles. Oui, c'est vrai.
1: <rire> tu as la première en Angleterre. OK. Puis après ça, tu en as une autre aux États-Unis. Puis à chaque fois, c'est plus. À chaque fois, c'est plus intense. À chaque fois, euh, l'intensification des échanges monte encore plus. Les enjeux montent, les fortunes montent.
0: Pourquoi on parle de ça? Moi, je pense que c'est parce qu'il y a un lien au niveau de la bière. Je crois. Ben oui. Je ne voudrais pas trop mouiller, mais je pense <rire> qu'il y a un lien avec ça aujourd'hui. Le lien, en fait, est en face de toi. Parce qu'aujourd'hui, on boit de la porteur. Une porteur?
1: La porteur, c'est la porteuse de la Révolution anglaise. Mmh. Euh, sans faire de bons jeux de mots. Mais ça, il était bon. Yeah, OK, il, était il était correct. Bon. Euh, ben, non, mais parce que vraiment, sérieusement, euh, une des premières choses que la Révolution industrielle a changé, c'était la façon dont on a consommé de la bière en Angleterre. Une des, euh, un des produits manufacturés, qui euh, a été créée avec la révolution industrielle en Angleterre. Ça a été une bière standard, de qualité égale. Euh, puis la bière la plus répandue qui est sortie de tout ça, c'est la fameuse Porteur.
0: Oh! Qui
1: est en fait l'ancêtre de la stout qu'on connaît bien, qu'on aime en, euh, boire, j'allais dire manger, <rire> euh, qu'on aime boire durant l'hiver, <rire> puis qui nous arrive aujourd'hui dans toutes sortes de variétés. Ouais. Euh, D'abord et avant tout, goûtons à celle-ci que j'ai achetée.
0: Hum! Mm. Ah, C'est délicieux. Je n'étais pas un, 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 un amateur de, de porteurs de stout de bière noire avant. Okay. Puis Je crois que ça fait deux ans que je l'apprécie. Avant, oh. je trouvais que c'était trop... Je vais utiliser le terme écorce. Je trouve qu'il y avait un petit peu trop ah, okay. de, 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 de bois à l'intérieur de la bière. Trop boisé. Trop, là, trop boisé, là, exactement. Euh... Écorce, bois, j'ai okay. un peu divagué. Mais maintenant, je l'apprécie beaucoup et est délicieuse. Ouais. ouais.
1: Euh, celle-là est un petit peu crémeuse euh, c'est une bière que j'ai prise à la SAQ c'est une, euh, une porteur euh, anglaise okay. euh, j'ai trouvé quelque chose de relativement près de l'original mais on va réaliser dans le podcast qu'il n'y a aucune bière qu'on boit aujourd'hui qui a rapport de près ou de loin avec les bières qui étaient brassées il y a plusieurs centaines d'années c'est valable avec le stout, c'est valable avec le porteur c'est valable avec la IPA c'est encore plus vrai en fait avec la IPA par contre Ici, on a un, un héritier très décent euh, à cette bière-là qui était d'abord et avant tout la bière de l'ouvrier, la bière des pauvres, euh, mais surtout la bière de la grande masse et encore plus important, la première bière industrielle. Et quand je dis la première bière industrielle, je te dis la première bière qui a été produite à grande échelle. Avait pour nourrir,
0: pour faire boire le peuple. Pour
1: faire boire le peuple, mais aussi pour l'exporter vers d'autres peuples. Okay. Parce que la porteur, c'est aussi euh, le premier type de bière qu'on est capable d'exporter à très, très grande échelle. Pourquoi Les non? Britanniques. Pourquoi? Pourquoi non? Euh, pour la simple et bonne raison que c'est la première bière qu'on crée dans des volumes... Euh, énorme de type, on met ça dans une espèce de cuve d'un demi-million de pintes. Wow. Euh, C'était le plus gros volume d'alcool qu'on avait jamais fait maturer. Et puis ça, c'est important aussi, parce qu'on ne faisait pas maturer vraiment l'alcool dans le temps. Pour l'essentiel du Moyen Âge, jusqu'à l'époque prémoderne, moderne tabière, c'est une halle A-L-E, A -L -E, ou une ale, si tu veux. Mm -hmm. Et puis, euh, ta consomme dans les premiers jours, elle ne se garde pas. Euh, souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas vraiment les principes de contamination. On ne connaît pas encore la levure. Donc, on ne sait pas qu'il y a d'autres levures ou d'autres bactéries qui pourraient juste tuer ta bière si c'était possible. Puis après ça aussi, on ne fait pas vraiment vieillir la bière. Il y a des gens qui font vieillir la bière, mais ils sont très riches euh, c'est l'aristocratie, c'est les puissants, c'est les nantis. Mais euh, le commun des mortels boit une bière qui a été faite euh, dans la cuisine d'un chum ou d'un ami, ou encore plus souvent par la femme, parce que ce sont les femmes qui ont brassé la bière historiquement, qui cuisinaient ça dans leur chaudron, là, dans, la, dans leur cuisine, à la banque franquette. De temps en temps, ils sortaient un pôle et puis ils disaient « la bière est prête », puis ils commençaient à vendre, à vendre ça au voisinage. Merci à elle. Merci à elle. Merci à elle. Et puis, euh, on les reconnaît. D'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui brassent de la bière. Hein, c'est un retour en force après une très longue absence. Mais Tant si on, mieux. Y revient, on oui, tout à fait. On va leur lever un verre. On va leur lever un verre,
0: on va prendre une gorgée de, de porteurs. De porteurs. Puis.
1: Hmm. Mais c'est ça. Je, je dois finir la parenthèse puis je revenir
0: de où est-ce que je suis parti. La révolution.
1: Euh, oui, la fameuse révolution industrielle. C'est que ben, d'abord, c'est la première bière qu'on fait dans des très grandes quantités. Mm -hmm. Puis surtout, euh, c'est la première bière qu'on fait fait maturer, qu'on qu se permet de, de mettre de côté pendant très longtemps pour qu'elle prenne du tonus, pour qu'elle s'améliore. Euh, pour te donner une idée, l'ail la, traditionnelle, qui est une bière brune ou ambrée ou rousse, elle fermentait pendant quelques jours, et puis après ça, on la buvait, après ça, elle se contaminait. Cette bière-là, la porteur, elle fermentait pendant neuf mois. Wow! Fait que là, Avant euh, consommation? Avant la consommation. Puis ça ça, ça, ça avait toutes sortes de faits bénéfiques pour le producteur puis pour l'acheteur. Parce que dans ce temps-là, là, on utilisait du, 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 du bois, euh, on utilisait du charbon avec vraiment peu d'efficacité au niveau chaleur. Ce qui faisait que ben ton malt qui est comme le grain que tu as besoin d'avoir pour brasser de la bière, euh, c'était carrément dégueulasse. Il y avait un goût très, très fort associé à l'odeur de charbon, de fumée, de à toutes sortes d'usines, euh, pardon, toutes sortes de résines. Donc, si toi, tu buvais ta bière immédiatement, tu goûtais ce goût-là. Puis, ça arrivait très fréquemment en Angleterre qu'on disait cette bière-là carrément dégueulasse. Les bières les moins chères goûtaient la débauche. Elles goûtaient le restant. D'un évier qui aurait fermenté dans le gosier d'un cadavre.
0: Waouh, c'était profond, ça.
1: C'est encore profond.
0: Ouais, C'est un une image que je regrette d'avoir oui. créée. <rire> oui, parce puis que là, je l'ai vu avec, toute ta avec vie là, <rire> <rire> On est les deux, nous coincés. Évidemment,
1: j'exagère ah un ouais, petit peu, mais ça arrive fréquemment que ben, probablement la, la bière était contaminée à peu près tout le temps. C'était difficile de garder la bière pendant très longtemps, donc il fallait la boire tout de suite. Mais avec une bière qui était euh, gardée dans des cuves pendant neuf mois, là, il y avait un contrôle de qualité. Okay. Les défauts partaient avec le temps. Wow. Parce que la bière continuait à fermenter. Et plus la bière fermente, plus il y a de l'alcool. Plus il y a de l'alcool, moins il y a d'espace de pour que les bactéries s'installent et commencent à faire un carnage. Donc, c'est enfin le premier vrai contrôle de la qualité à grande échelle. Puis ça, ça a fait le succès de la porteur qui est devenu une, euh, une, une bière d'abord et avant tout d'exportation qui euh, a été consommée dans la plupart des colonies britanniques, dans les quatre coins du monde. Donc, euh, c'est ça.
0: Ouais, je sens une question. J'en je, ai une. <rire> Moi, je suis curieux de savoir à quel point que dans cette première révolution industrielle-là, la bière a aidé. À ouais, quel point que la bière a évolué grâce à cette évolution-là? Parce qu'on parle d'une bière mm -hmm. du peuple, on parle d'une bière qui était consommée, oh, ouais. on parle d'une bière... En fait, je pourrais, on pourrait quasiment dire que les gens buvaient peut-être plus de bière que d'eau à un certain point. Peut-être pas. Qu Qu'est-ce qu que ça allait apporter à la révolution, cette mm -hmm. bière-là? Euh,
1: C'est intéressant que tu poses la question parce qu'il y a quelques historiens qui regardent le développement du thé puis de la bière en Angleterre, dans les 30 années qui ont précédé la révolution industrielle. D'ailleurs, la révolution industrielle, là, ça arrive au euh, 17-18e siècle. Oui. Et puis, euh, dans le 17e siècle, avec la popularisation du thé, du café, et puis des bières, de différents acabits, de différents niveaux d'alcool, euh, on assiste à, tout d'un coup, une énorme portion de la population qui boit de l'eau qui a été traitée. Donc, de l'eau qui est beaucoup plus saine. Puis ça, c'est une époque où est-ce que les grandes agglomérations n'avaient euh, ben, aucun système d'évacuation des non. déchets. Pas Donc, s'il euh, y avait des puits qui étaient encore en fonction dans l'Angleterre industrielle, je te garantis que ces puits-là étaient contaminés par des déchets, des ordures, des, des, des déjections, du caca. Tout. Donc, euh, c'est ça. Tout ce que tu ne voulais pas avoir. Donc, les épidémies beau. de choléra étaient fréquentes. Ouais. Là. Alors, La peste noire
0: ne sort pas de n'importe où. Euh, c'est ça. Pour faire une histoire courte. <rire> ça, on ne va pas, mais ça, pas, on pas une autre non, à ça, ça a le mérite d'être ouais. un exemple assez clair ouais. et très vivifiant, disons. Ouais. Euh,
1: donc, euh, c'est ça. Il y a quelques historiens qui s'intéressent à la question et qui disent qu une des explications possibles à tout le foisonnement industriel de créativité, d'entrepreneuriat, de succès, d'innovation, euh, c'est peut-être tout simplement la santé publique qui se serait améliorée. Démographiquement, il y aurait eu moins de morts parce que vers le 17e siècle, les gens boivent plus de contenu dans une eau qui a été bouillie. Donc, quand on bouille l'eau, ça tue beaucoup de pathogènes qui ne mm -hmm. sont euh, pas tes amis et mm -hmm. qui veulent ta mort.
0: Oui, ils ne sont pas fins les autres.
1: Ils ne sont pas gentils. Ben, Ce n'est pas la seule explication. Parce que le XVIIe siècle, à peu près partout en Europe, c'est vraiment une époque de découverte. On crée des académies. On crée des académies euh, de la science, de la littérature. On fait vraiment beaucoup d'expérimentations. Et puis ça, c'est une des choses qui arrivent. Puis après ça, ben, il y a aussi toutes les autres choses qui sont arrivées avant. Hein. Euh, tu sais, la fameuse machine à vapeur qui est vraiment l'épicentre de la croissance industrielle. De la qui est,
0: transportation. Qui est de... littéralement
1: le moteur de la révolution industrielle. Ouais. Si tu me permets cet atroce jeu de mots. Je te le permets. Merci, c'est gentil. Euh... Tu mon invité tout de <rire> même. Oui, c'est vrai, je tu te... me reçois. <rire> je te laisse la parole. Merci encore,
0: d'ailleurs. plaisir de t'accueillir parmi <rire> au podcast là, Ça donne bien aujourd'hui. Cette décréation est complètement euh, ridicule. Ça mérite une petite gorge. Je ne sais porteur. pas si ça le mérite. Ben, moi, je le donne. Hum, mm -hmm.
1: Donc, c'est ça, le, le fameux euh, moteur... Euh,
0: économique. Euh, ben, c'est oui, un moteur économique. C'est la machine là, à vapeur. Ouais.
1: C'est ça. Euh, ça. Ça faisait au moins un siècle que ça existait. C'est juste qu'il y a un petit monsieur qui s'appelle Watt qui était capable de trouver <rire> quelque chose de vraiment euh, optimal puis il était capable de le vendre. Un des premiers clients de ce petit monsieur-là, c'était une brasserie. Wow! Et puis, en dans de cinq ans, les cinq plus grandes brasseries ont suivi son exemple et ont décidé d'adapter ça. Et puis là, tout d'un coup, tu as... Euh, un des premiers produits manufacturiers de la révolution industrielle, une bière. Euh, parce que tu avais déjà le produit, tu avais déjà quelque chose qui était en demande, euh, qui était très abordable et tu pouvais déjà créer des économies d'échelle. Puis là, il y a des innovations scientifiques qui vont faire que tu vas pouvoir faire ça, mais encore mieux. Par exemple, le thermomètre. Ça okay. paraît bête. Nous, on a un thermomètre à, à 5 au magasin. Ah, oh, moins cher. Oh, ben, OK, d'accord. <rire> J'insiste pas. <rire> Mais, mais, mais c'est ça. Quand on découvre le thermomètre, on est enfin capable de s'assurer qu'on atteint la température d'ébullition. On est enfin capable de comprendre c'est quoi la relation entre une température à 70 degrés et puis, euh, disons, le mou. Le mou, mou c'est ce que tu as dans ton brassage avant que tu commences à mettre du houblon. En fait, c'est littéralement l'eau dans laquelle tu as tous les ingrédients qu'il te faut pour faire ta bière. Donc, on commence à faire des calculs, on commence à prendre de nos erreurs, on commence à contrôler la qualité. Ça, c'est le thermomètre. Puis ça nous vient de la révolution industrielle anglaise. Il y a une deuxième invention, peut-être encore plus importante, ça, c'est le saccharomètre. OK, je connais pas. Et il y a un autre nom pour ça, c'est euh, le réfractomètre. Je connais pas. Il y a un autre nom pour ça. En fait, non, là, je me confonds. Ce n'est pas le, le, le réfractomètre. C'est euh, un instrument qui permet de mesurer la quantité de sucre indirectement. Ça te montre un peu, c'est quoi la... Comment je pose ça? La, la teneur, teneur en sucre de, ta, de ta bière, mm -hmm. mettons par rapport au volume de l'eau. C'est quoi la densité d'un uh... liquide dans lequel il y a du sucre par rapport à la densité d'un liquide dans lequel il n'y a rien. C'est-à-dire, mettons, de l'eau. Mm -hmm. Donc, tu compares ta bière dans laquelle il y a du sucre avec de l'eau. Tu compares ça au début du brassage, puis après la fermentation. Fait que ce que ça te donne, c'est une différence, puis ta différence, ça te donne ton niveau d'alcool. On n'avait jamais
0: calculé le niveau d'alcool avant. Mais non, les gens, ils, ils devaient juste faire la bière, puis à un moment donné, t'en avais qui étaient plus élevés, d'autres moins élevés, d'autres qui étaient... Un, était, ben en de fait, c'était exactement
1: ça. Il y avait beaucoup de bières dégueulasses, là, on ah, s'entend. Je suis pas, je pas, pas sûr que c'est moi, on s'en va même à l'époque de la révolution industrielle anglaise, puis qu'on goûte la porteur, qu'on n'arrête pas de dire qu'il était enfin un produit de qualité. suis pas sûr qu'on l'aimerait. Parce que c'était très sec. Et c'était vraiment quelque chose de fait pour être disponible pour le commun des mortels, c'est-à-dire qu'on coupait dans tout. Il n'y avait rien qui
0: dépassait. C'était le minimum. Mais moi, j'ai une question pour toi. Je comprends. Tu parles... Merci. <rire> Je suis content que tu comprends. <rire> tu parles que M. Watt... Eux, mmh. Un de ses premiers clients, en fait, c'était une brasserie. Parmi ses premiers
1: clients. Parmi ses ouais. premiers
0: clients. Cette brasserie-là, brasser bon, de la bière, évidemment. Ouais. Elle a commencé à exporter la bière. Ouais. Mais moi, ça m'intéresse, ça, parce qu'à quel point ça a eu une, une, une portée. Est-ce que, est -ce que cette bière-là. Je ne sais pas si elle a un nom. Est-ce que cette bière-là est encore connue? Est-ce que ça fait partie d'une des bières ouais, ouais, qui, ouais. qui tient encore debout aujourd'hui, que c'est grâce à cette révolution-là qui est encore là? Je m'excuse vraiment pour questions. les gens qui
1: nous écoutent parce que je vais faire un jeu de mots atroce. La porteur a vraiment tu eu une portée mondiale. Tu fais juste ça, des ouais, jeux de mots atroces depuis tantôt. Ne
0: <rire> vous en faites pas, c'est la dernière fois que je l'invite au podcast. <rire> <okay. rire> c'est <rire> parfait! <rire> Il ne reviendra plus.
1: On, on connaît aujourd'hui la fameuse euh, porteur impériale. Qui oh, est un bière qui a euh, fort bu en Russie, tout simplement, parce qu'elle a été euh, adoptée par l'impératrice russe Catherine II, qui a régné pendant 30 ans au 18e siècle. Cette femme-là raffolait assez de la porteur pour l'imposer littéralement à toute sa cour. C'est-à-dire que si tu étais à la cour de Catherine II, Catherine la Grande... Euh, puis que tu voulais consommer de la bière, ben c'était pas recommandé par ton docteur de ne pas boire de la porteur. <rire> Une des raisons pour laquelle la Russie a adopté la porteur, c'est à cause du commerce, euh, du commerce maritime dans la mer Baltique. Parce que grâce aux économies d'échelle permises par l'innovation de la révolution industrielle, les grandes brasseries anglaises sont capables d'exporter leur bière avec leurs principaux partenaires, dans lesquels la bière, dans les navires de l'époque, sert de l'est. Le lest, c'est quelque chose qui permet à ton navire d'avoir euh, une espèce d'encre ou une assise contre les vagues. C'est-à-dire que si tu as la cale d'un navire complètement oui. vide, puis qu'il y a des vagues, c'est plus facile de chavirer. Oui. Donc C'est -ce un, une technique hautement sophistiquée d'anti-chavirement.
0: Si c'est quand même bien, hein? c'est quand même
1: <rire> fou de dire que c'est ben, pour oui, pas s'ébiberon, ben... on va
0: mettre de la bière dans ben, le, dans, oui, par, dans le
1: par exemple, euh, au temps de la colonisation de la Nouvelle-France par les Français, euh, on mettait des briques des fois pour, dans, dans dans le navire pour servir pour de lest. Pour mettre reste. un certain poids mm -hmm. en fait
0: pour que je comprends.
1: Puis la vraie, la, même que derrière c'est tellement important d'avoir du lest que des fois tu ben, tu pouvais pas vendre la brique, c'est-à-dire tu la mettais même si tu ne savais pas que tu avais un acheteur. Ouais. Donc, la bière, elle, elle servait pour les Anglais de l'Est quand les navires allaient chercher du chêne. Parce que le chêne, ben, ça, c'est dans les Pays-Baltes puis en Russie, parce que le chêne, c'est un arbre super important. Euh, ça a une bonne résistance. C'était euh, aussi utilisé beaucoup pour faire des barils. Alors là. Je m'en allais de... aller, là, Il y a tout un chapitre là-dessus sur le chaîne dans l'espèce le... le... de. Ouais, c'est ça. <rire> il y a beaucoup de prochains épisodes rendus <rire> là. Mais c'est ça, il y a tout un chapitre sur le chaîne dans l'espèce de Bible de la bière, qui est comme le livre de la bière par euh, Jésus. Pas Jésus, un autre <rire> gars. Uh, Garrett Oliver ah, um, comme un une espèce d'historien de la hauteur. bière. Mais t'es pas si loin, je veux dire. T'es très loin, mais en même ouais. temps, t'es très proche. Ouais, je mais t'es très loin. Ouais. Fait que bref. Ouais. On, dans les cadres de navires, il y avait du chaîne, ça allait dans une direction, on revenait dans, avec d'autres choses. Et puis, dans la Baltique, les Anglais, il y avait déjà un marché qui existait. Euh, il y avait déjà plusieurs partenaires commerciaux qui étaient là. Donc, les Anglais ont commencé, ben, quand je dis les Anglais, je veux dire les grandes brasseries anglaises, ouais. ont commencé à se spécialiser dans l'exportation, en faisant une porteur encore plus forte. Parce que qui dit distance dit temps, euh, et, qui, et, et qui dit transport maritime dit mouvement dans le bateau. Puis ça, pour la bière, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que plus tu as de brassage dans la bière, plus tu as de risque de
0: contamination. Mais c'est là où je en En fait, ils ont commencé à faire de l'exportation, principalement à cause du fait que dans les caves de bateau, ils mettaient la bière pour avoir un certain poids. ouais Fait qu'ils transportaient leur bière totalement d'un continent à l'autre.
1: ben je dirais que...
0: Vraiment. Je pense qu'en premier,
1: ils ont flairé l'opportunité commerciale avec des clients qu'il avaient déjà. Puis, en plus... Euh, oui. il était capable de comprendre qu'il faisait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que tu allais souffrir si tu n'avais pas quelque chose dans la cale, fait. autant de mettre quelque chose qui
0: allait te donner tu te de... te rapporter de l'argent en plus. C'est ça. Une petite gorgée par-ci par-là. Une, une petite gorgée par-ci par-là. Ben, oh, hey. Parlant de gorgée. Ouais, c'est ça. Hey, on est là, pour bon Des parle. fois, on oublie, on dirait. Hein. <rire> on oublie à quel point c'est important de prendre une gorgée de bière lors du podcast.
1: Une des choses qu'on oublie aussi, c'est que jusqu'au 19e siècle, la bière est un élément important de survie en bateau.
0: Ah, puis je l'avais oublié celle-là. Mm
1: -hmm. <rire> tu ouais. l'avais en tête? Oui, ça s'en venait. C'est bon, c'est mm -hmm. bon ça. <rire> euh, moi, je pense que la, la statistique la plus ahurissante que j'ai lue là-dessus, euh, ça nous vient d'un espèce d'ordre d'acquisition, de, 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 de pas de procuration, je pense en anglais, mais euh, c'est ça, d'acquisition de, de denrées par un espèce de commandant pour la marine anglaise, ça laissait entendre assez clairement qu'au euh, 18e siècle, on pouvait boire jusqu'à quatre non. Jusqu'à 10 pintes par
0: jour. 10 pintes? Le marin anglais pouvait boire jusqu'à 10 pintes par jour. Le marin anglais, j'espère qu'il y avait quelqu'un qui contrôlait le navire quelque part, parce que c'est clairement pas lui qui décidait euh, de la direction dans laquelle on allait. Là. Il, faut, euh, baguette, il faut un là. équipage oh, oui. pour naviguer.
1: C'est deux pintes par personne, pas plus. Mais c'est un, un excellent point, parce que tu souvent quand on pense au fait que tu pouvais pas boire de l'eau en général, au Moyen-Âge, dans une grande agglomération mm -hmm. ou en mer, parce que ça se contaminait, bien là, la première question qui se pose, c'est une question légitime. Est-ce que les gens étaient tout le temps sous? Non, mais sérieusement, <rire> ah oui. est-ce que l'homme médiéval et la femme médiévale sont tout le temps ivres? C'est une question légitime. Euh, la réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est ça se peut. Euh, <rire> la réponse courte, c'est en réalité, la plupart des gens ne faisaient pas assez fermenter leur bière pour que les levures qui avait, puissent passer à travers tout le sucre. Donc, la bière était souvent très sucrée puis peu alcoolisée. Fait qu'on pouvait penser genre à un niveau d'alcool de peut-être 2 à 4 Et Puis là, ça dépend évidemment des localités. Mais ça, c'est vraiment pour le commun des mortels parce que ça fait très longtemps qu'on est capable de faire de la bière euh, fortement alcoolisée. Mm -hmm. Et je pense qu'un des, des premiers exemples de, de brassage de bière, c'est en Chine. En réalité, on appelle ça une bière, mais c'est comme un vin de riz avec d'autres choses. Mm -hmm. Ça date de 9000 ans. Wow. Puis euh, comme on sait qu'il y avait plusieurs éléments là-dedans, euh, du riz, peut-être un peu d'hydromel, peut-être un peu de bière, ben on sait que tout ça mélange ensemble, ça fait monter le niveau d'alcool.
0: Moi, je, je nous ramène à la révolution industrielle. Ça, j'aime ça. Parce qu'on fait… Je, moi, je, je nous connais, tu sais. Faire enfin, beaucoup de parenthèses et mm -hmm. tout. Un des autres éléments que je serais curieux de savoir, c'est qu'outre que l'exportation, tu sais, parlais à droite au niveau de euh, l'aspect... Euh, J'imagine que qu'ils faisaient de l'exportation locomotive locomotives et ainsi quand c'était le temps, qu'ils avait trouvé, exploré la, la machine à vapeur et comme tu mentionnais tantôt. Mm -hmm. Quel a été l'élément, avec un grand L... Oh, ça, ça, ...de la bière... Là, tu parles pas d'un rond de poêle. Non, 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 non. Non, Nous, je parle pas d'un rond de poêle. L'élément qui a été... Qu'on peut qualifier par rapport à la révolution industrielle pour la bière. La chose que n'importe quel historien ou des gens qui, qui se connaissent énormément dans le domaine de la bière savent que ça égale bière, révolution industrielle.
1: L'écroulement des, euh, des autres bières. <rire> 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 ben, tant mieux, hein? Parce que une fois que la machine à vapeur a été adoptée par les grandes brasseries anglaises, là, ils ont commencé à racheter les plus petites personne ne capable de suivre leur volume, leur tonnage. Donc, je peux te certifier que les 50 ans qui ont suivi ont été une période assez sombre pour les petits commerces de papa et maman. Wow. Et puis, euh, ça a été assez dévastateur aussi pour le quelque peu d'entreprises familiales où est-ce que c'était la femme qui brassait des affaires et puis euh, qui vendait à ses voisins parce que là, il n'y a plus personne qui pouvait suivre. Et puis ça, ça a été désastreux. Là, véritablement, il y a de la il y a une espèce de financiarisation si tu veux, des grandes brasseries. ils commence à faire des profits faramineux. Euh, les brasseurs faisaient quand même beaucoup d'argent durant le Moyen-Âge, mais euh, ce n'était pas des grandes fortunes. Là, ça commence à devenir des grandes fortunes. Ça commence à tasser les petits brasseurs. Ça fait que, d'un côté, tu as la porteur, qui est la bière un peu de tout le monde, mais les autres styles commencent à disparaître un peu des livres. Wow. Donc, il y a une espèce d'appauvrissement, si on veut. Puis là, encore pire, le gouvernement anglais réalise qu'il y a du profit à faire
0: ah, top.
1: Ouais. à travers la taxation.
0: Oui, ben oui, <rire> qui dit gouvernement dit taxe. Et ça c'est inévitable. Ouais, je dis?
1: Et je dirais que en fait, avant même que la révolution arri arrive, la révolution industrielle, le grand moteur du développement des bières historiquement, c'est la taxation, parce que la porteur est aussi une façon de réagir à des taxes. L'invention du concept d'une bière vraiment 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 sombre avec beaucoup beaucoup d'alcool. Euh, mais du malt ben, de très basse qualité en fait c'est une façon d'éviter de payer beaucoup de taxes oh, parce qu'en ouais. 1643 en Angleterre on commence à taxer la bière pour de vrai, de, de, bonne taxe. de bonne taxe Des bonnes taxes de bonnes taxes assez généreuses qui feraient révolter beaucoup de maîtres brasseurs d'aujourd'hui et puis là, dès l'année suivante et les années qui vont venir ça devient une source de revenus vitale puis là encore pire, là l'Angleterre sans être dans un paquet de guerres, dont la guerre de 9 ans, euh, à partir de 1688. Et là, là c'est la, la débauche fiscale. C'est pas la faillite, mais c'est la débandade financièrement. L'Angleterre a de la misère à mettre la main sur assez d'argent pour... Ben, payer, peu importe quel service existait à l'époque. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on monte beaucoup les taxes sur la bière, mais les brasseurs vont trouver un truc.
0: waouh je suis curieux, là. là, là ça m'intéresse. Là, là, là. avant, tout, ça ne t'intéressait pas. Mais... <rire> J'allais le dire, je savais <rire> je que t allais. T mais là, encore plus,
1: je trouve ça intéressant. Bon, OK. Donc hum. là, retiens deux dates. 1643, où est-ce qu'on commence à taxer la bière pour de vrai et puis, tu as 1188, où est-ce que là, là la, la goutte fait déborder le verre de porteur? <rire> les les, euh, les brasseurs commencent à se fâcher. Ouais. Bon, là, les brasseurs, à partir de 1143, ils développent une tactique. Ils, ils se spécialisent dans deux à trois types de bières. Une euh, bière forte, puis une petite bière. Tu sais, l'expression, c'est pas de la petite bière. Ah, c'est ça. Ça a vraiment me... existé, la petite bière. La petite bière, c'était le restant de ton mou, c'est-à-dire ton eau dans lequel tu as des ingrédients de bière. Le, que tu recyclais pour mieux aller extraire le sucre qui restait dans les céréales. Okay. Ben, quand je dis les céréales, je veux vraiment dire le malt, Parce qu'en ouais. général, dans ta bière, tu vas mettre de l'orge puis d'autres choses. Mais ton orge, il y a passé à travers un espèce de processus de germination, de réchauffement, euh, d'humidification pour que l'amidon qui est dans l'orge se transforme en sucre plus simple pour que ta levure puisse plus le manger pour que ça fasse de l'alcool. Wow. Fin de la parenthèse technique. <rire> Donc là, tu as la petite bière, puis là, tu as la, euh, la grosse bière. Ah, la, la, grosse chose, bière. La, grosse <rire> la grosse bière. <rire> la grosse bière, <rire> la pas bière, Pas la grosse 50, non, mais tu sais, elle... la, la bière, mettons, à 4 à 6 d'alcool. Alors là, ce que les brasseurs vont commencer à faire, c'est qu'ils vont faire une bière avec une énorme quantité de malt, un déluge de malt, si tu veux. Donc, des bières à 7-8 oh. Ils ne contrôlent pas nécessairement la température aussi bien que, que, que je le laissais entendre plus tôt, mais ils commencent à, à mettre des quantités antédiluviennes, si tu veux, de, de, de malt puis de houblon. Comme ça, c'est vraiment de la bière très forte. La raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que il n'y a pas de limite à la quantité d'alcool imposable. À partir de 4-5%, ça commence à être imposable. Mais la taxe n'augmente pas en fonction de l'alcool. Ils peuvent la vendre plus chère. Ils peuvent la vendre plus chère. Ils peuvent ne pas se faire taxer. Puis après ça, ils peuvent aussi faire toutes sortes de manigances. Par exemple, ils peuvent récupérer le mou de la première bière à... 7-8 puis après ça, faire de la petite bière avec. Wow. Puis ça, cette, cette, cette petite bière-là, ils peuvent jouer un petit peu dans les livres puis dire, ah ben finalement, c'est
0: de la bière à 4 donc c'est une bière forte, mais en fait, en réalité, ils la font passer pour de la bière faible. Fait qu'ils doublaient le profit avec la même quantité de produits, en fait. Ouais. Si on peut voir ça comme ça. Fait que on, même on si c'était taxé, ça leur coûtait le matière première ne leur coûtait pas plus cher parce qu'ils réutilisaient Puis ça, wow. c'est directement responsable
1: de la bière que tu as devant toi, qui est une porteur très sombre, un peu sèche. Euh, c'est le sens sa, que... ses ancêtres. Non, mais le, le porteur aujourd'hui nous vient dire directement de brasseurs qui mélangeaient plusieurs types de bières, du même mou. Ils avaient une bière à 8 une bière à 5 une bière à 2 Ils faisaient des petites manigances après que l'inspecteur se passait. Et puis, ils disaient, « Ah, ben ça, c'est une bière à 4 et puis ils minimisaient les taxes. » Mais ils se sont fait rattraper okay. parce que l'Angleterre a continué de faire des guerres, continué de vouloir taxer ça. Comme ben, la plupart des pays, dans la plupart des pays, l'alcool est, est une source de, de, de taxation, mm -hmm. une source de revenus assez importante, euh, surtout jusqu'avant la Première Guerre mondiale. Donc là, les taxes vont recommencer à augmenter et puis progressivement, c'est là-dessus que je conclus. Euh, les brasseurs, à cause de la taxation de plus en plus grimpante à travers le 19e siècle, vont euh, commencer à appauvrir de plus en plus leur bière, la diluer, euh, tricher un peu sur les livres, faire baisser le taux d'alcool, utiliser un mal de mauvaise qualité. Et ça, ça va mener éventuellement à, à un déclin du côté de l'apporteur. C'est la raison pour laquelle euh, ben, l'apporteur qui est à la bière de tout le monde au début du 19e siècle, est à peu près la bière de personne au début du 20e siècle. Wow. C'est la raison pour laquelle, pour nous, acheter une porteur aujourd'hui, c'est un produit niche. Ce n'est pas notre bière de tous les jours. Non, définitivement pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Non. Moi, je la vois comme euh, un héritage d'une autre période. Je la vois un peu aussi comme un dessert liquide. Parce que clairement, il y, y a tellement de richesses là-dedans je veux dire, je la trouve nutritive, mais c'est peut-être purement subjectif. Mais tu sais, c'est pas ta bière de, est de pas ta bière réconciliation de... estivale. C'est est... pas ta bière de, 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 de début
0: relax. de soirée non plus. C'est ça. Ouais. C'est intéressant, tout ça. C'est intéressant. On va prendre une gorgée. Hein. Je pense qu'on va prendre une gorgée. Hmm. Puis pour pour, pour euh, C'est presque presque la, fin, hein? presque la fin. Je pense ouais. que c'est presque moi, la fin. Moi, pour terminer. Je... En terminant, en fait, j'irais même. C'est étonnant à quel point on consomme la moyenne des gens, moi, le premier, ouais. on consomme de la bière sans même savoir d'où est-ce qu'elle vit, son mm -hmm. histoire. C'est ce que je trouve très, très intéressant avec, euh, avec le podcast, le temps d'une bière, de comprendre l'histoire derrière cette bière-là.
1: Oui. De comprendre à quel point l'histoire de la bière est au cœur de l'histoire en grand...
0: avec un grand H. Oui. Oui. Définitivement. Une excellente façon de conclure un excellent podcast. Une excellente façon de conclure un excellent podcast. Je te remercie, mon ami. Cheers. Je suis, cheers. Et puis, euh, ben, on va se revoir à la prochaine bière, je pense. Hein. C'est bon.